0: Generation Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin Online-Coach für Lifestyle- und Bühnenathletin und der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine und zwar habe ich den lieben Michel zu Gast und wir möchten heute ein bisschen über... Das Ziel, was wir alle verfolgen, sprechen nämlich äh, maximal Hypertrophie. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern ja auch vor allem aus dem wissenschaftlichen Aspekt. Und Michel, vielleicht magst du kurz erzählen, warum du, du bist zwar Powerlifter auch, das noch nochmal kurz dazu gesagt, warum ich aber dich eingeladen habe zu diesem Thema, warum du da der Richtige bist quasi. Also dass ich gerne mal einmal kurz vorstellen und die Frage beantworten direkt. <lacht>
1: Ja, äh, hallo Andrea. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wie gesagt, ich heiße Michael Kühn, äh, bin 27 Jahre alt. Ich bin derzeit Doktorand der Muskelphysiologie, mache meinen Doktor, also im Bereich der molekularen Muskelphysiologie. Und ja, bin auch Athlet, derzeit eher im Powerlifting-Bereich Coach. Aber interessiere mich natürlich vor allem auch um den Muskelaufbau. Das bedeutet, ich habe schon in meinem Master, den ich mit dem Fokus auf Sportphysiologie gemacht habe, immer mich für Muskelaufbau interessiert. Und jetzt promoviere ich in dem Bereich. Und genau, das war immer schon meine Passion sozusagen, zu verstehen, wie Muskelaufbau funktioniert auf der zellulären Ebene, von der Genetik her bis dann hin zum Krafttraining auch.
0: Yes, bevor wir in das Thema einsteigen, ist vielleicht die aller Erste interessante Frage. Wenn man jetzt hört, dass du tief in der Wissenschaft drin bist, fragt man sich vielleicht, okay, wie sieht dein Training so aus? Gerade wenn man in der Bubble so ein bisschen unterwegs ist, auf YouTube viele Leute verfolgt, die natürlich auch viele immer nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten, hier mit der genähten Position nochmal rumspielen und ja... Wie sieht dein Training so aus?
1: Mein Training ist natürlich etwas Powerlifting-spezifischer. Das bedeutet, ich trainiere, Powerlifter trainiere natürlich vor allem diese drei Übungen, Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Da trainiere ich diese diese Übungen meistens jeweils zweimal pro Woche mit einem Fokus auf den Übungen in verschiedenen Variationen. Ob das jetzt pausierte Kniebeugen sind, Kniebeugen gegen Bänder, mit verschiedenen Stangen, zum Beispiel in der safety Squat bar gibt es ja unendlich viele Variationen. Aber ich habe natürlich auch einen Hypertrophieanteil in meinem, in meinem Trainingsplan drin. Das bedeutet, ich mache auch Bodybuilder-Übungen in einem höheren Wiederholungsbereich, weil ich der Auffassung bin, dass es erstens enorm gut für Verletzungsprävention ist, genügend Muskelmasse zu haben. Aber natürlich ein dickerer Muskel, ein größerer Muskelquerschnitt bedeutet auch natürlich mehr Kraftproduktion. Und das brauchen wir Powerlifter auch. Und natürlich sieht es auch gut aus, wenn man ein paar Muskeln drauf hat.
0: Ja, da sind wir direkt schon eigentlich letzten Endes beim Thema, den du angesprochen hast, und zwar Muskelaufbau. Vielleicht kannst du mal für die Zuhörerinnen, die sich bisher noch nicht so mit der Materie auseinandergesetzt haben, außer dass sie wissen, dass sie mehr Muskulatur haben wollen und dass sie dafür ausreichend trainieren sollten, mal Grob erklären, wie das Ganze funktioniert.
1: Mal grob erklären. Okay, ich versuche mich mal kurz zu halten und das Ganze möglichst einfach darzulegen, weil es ein sehr, sehr komplexer Mechanismus ist, an dem tatsächlich über 75 Gene mindestens beteiligt sind. Also, wir machen Krafttraining. Das bedeutet, wir bewegen Gewichte und versetzen die Muskelfaser. Also ein Muskel besteht ja natürlich aus mehreren Tausenden, tausend, Hunderttausenden von Muskelfasern und die können durch, wenn wir Krafttraining machen, mechanische Spannung wahrnehmen. Und das bedeutet, es gibt sogenannte Mechanorezeptoren in dieser Muskelfaser. In einer Muskelfaser gibt es Mechanorezeptoren und wenn die Muskelfasern jetzt kontrahieren, wird das wahrgenommen. Die verkürzen sich zum Beispiel oder die werden gedehnt in der exzentrischen Muskelkontraktion. Und dadurch müssen diese und sage ich mal, mechanischen Reize in biochemische Signale umgewandelt werden. Das bedeutet, diese, indem wir zum Beispiel Bankdrücken machen, wird in der Brustmuskulatur ein Signalweg aktiviert. Jetzt ist mir gerade mein Kopfhörer rausgefallen. Also wird ein Signalweg aktiviert und der sorgt dafür, dass in unserem Genom, in der DNA, was kopiert wird, sage ich mal, gewisse Informationen, die den Körper dann wissen lassen, wir müssen Protein zusammenbasteln und das genau dort auch einbauen, um einfach stärker zu werden, um uns an das Training anzupassen. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, den, den ich unter anderem erforsche.
0: Genau, da hätte ich jetzt direkt auch nochmal nachgefragt, weil das ja genau das ist, wo du dich explizit mit beschäftigst. Ich denke, das wird vielleicht den einen oder anderen aber auch äh, nämlich interessieren. Deswegen äh, ja, kannst du gerne da mal kurz ein bisschen erzählen, wo du gerade hauptsächlich dich mit beschäftigst auf der Arbeit. Insofern du, ich weiß nicht, wie viel du da so von erzählen darfst <lacht> überhaupt. aber
1: Nee, ich darf schon davon erzählen natürlich. Also ich erforsche einzelne Muskelproteine und erforsche vor allem deren Funktion bei Muskelkontraktion. Das bedeutet, wir haben ja verschiedene Muskelproteine oder Sarkomerproteine. Also Sarkomere sind die kleinste kontraktile Einheit einer Muskelfaser, die dann wirklich halt auch die Kraft produzieren. Und zwar gibt es da zum Beispiel das Myosin-Filament, myosin das Aktinfilament, Titin oder myosin binding protein c kann man alles mal googeln, da kommt super viel, kommt super viele Informationen. Ich fokussiere mich tatsächlich im Moment auf Titin, das ist das größte Muskelprotein in der Muskelfaser und deren Funktion bei Kontraktionen, vor allem in der Exzentrik, in der Dehnung. Und das ist nämlich das Interessante oder könnte einige interessieren. Es gibt ja eine konzentrische Muskelkontraktion, eine exzentrische Muskelkontraktion. Und je nachdem, was wir betonen im Training, führt das zu unterschiedlichen Anpassungen. Die Konzentrik scheint, also wenn wir zum Beispiel das Gewicht hochdrücken beim Bankdrücken, scheint den Muskelquerschnitt eher zu vergrößern. Der Muskel wird dicker. Bei exzentrischem Krafttraining kommt es vor allem dazu, dass sich die Muskelfasern verlängern. Bedeutet, hintereinander werden mehr Sarkomere eingebaut. Und das wird unter anderem vor allem durch das Titin organisiert oder getriggert. Titin, wenn wir einen Muskel dehnen, dann wird das Titin wie eine Feder gedehnt, ne, auseinandergezogen. Und dieser, diese Dehnung sorgt eben für diese Anpassung, dass der Muskel länger wird. Ich meine, das kennen wir alle, wenn wir in der Pubertät sind und wachsen. Die Knochen wachsen, die Muskelfasern wachsen auch. Und das Interessante dabei ist, dass ein längerer Muskel schneller kontrahieren kann. Das bedeutet, je länger die Muskelfaser sind, desto mehr Sarkomere wir hintereinander haben, desto schneller kann eine Muskelfaser kontrahieren. Das ist für vor allem wahrscheinlich für die Athleten interessant, zum Beispiel in den verschiedenen Schnelligkeitssportarten, aber natürlich auch äh, für Bodybuilder, weil unter anderem ein exzentrisches Überladungstraining. Das bedeutet, wenn jetzt mir jemand beim Bankdrücken in der negativen Phase noch etwas auf die Stange drückt, führt das zu deutlich höheren Muskel oder zu deutlich höherem Muskelwachstum als das traditionelle konzentrische Muskelfasertraining. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir mehr Last bewältigen können in der Phase. Das bedeutet, in der exzentrischen Phase sind wir immer stärker als in der konzentrischen, unter anderem wegen dem Titin auch. Aber das wäre so zum Beispiel eine Methode, die ich den Krafttrainierenden oder den Bodybuildern auch empfehlen könnte. Das muss man nicht in jedem Satz machen, aber vielleicht in einem der letzten Sätze Probiert doch mal ein Eccentric Overload Training, zum Beispiel am Beinstrecker, das in der negativen Phase den Trainingspartner nochmal vermehrt runterdrückt und ihr einfach dagegen haltet, bis zum Muskelversagen tatsächlich.
0: Ja, eine andere Möglichkeit wäre halt, Beispiel, am Beispiel vom Beinstrecker mit Partials auch zu arbeiten, oder? Also... Weil du dann ja halt, wenn du nicht mehr komplett in die Kontraktion reinkommst, bist du dann ja auch überwiegend nur noch in, in der Exzentrik beziehungsweise vor allem in der gedehnten Position so. Genau,
1: also arbeiten. die gedehnte Position ist halt insofern wichtig, dass man vor allem um Längwachstum, also das nennt sich auch longitudinale Hypertrophie, zu erreichen, muss man immer über eine ungewohnte Muskellänge trainieren. Das bedeutet maximale Range of Motion und auch mal gerne vielleicht etwas etwas weiter nach hinten. Kann am Anfang vielleicht sogar ein bisschen schmerzhaft sein, da würde ich nicht zu viel Gewicht benutzen, aber probiert das mal aus. Auch vielleicht in der Gehnt Position ein paar Partials einzubauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Und, wenn man ja. sich das jetzt bildlich aber vielleicht vorstellt, wenn wir davon sprechen, dass der Muskel quasi ja in der also langgezogen wird, wir ja mhm. aber möglichst voll aussehen wollen. Warum ist da die, das also warum ist dann quasi in die Länge ziehen wichtiger als das, genau, warum ist Längenwachstum quasi dann wichtiger als die Konzentrik? Weißt du, wie ich das, also äh
1: es ist nicht wichtiger, aber es ist auch wichtig. Und zwar kennt ihr das, oder jemand, der wirklich schon gut, also eine gute Muskelmasseentwicklung hat, da seht ihr vielleicht zum Beispiel, dass der Muskelbauch ein bisschen durchhängt, tatsächlich. Ja, wenn man mal den Arm so dann komplett durchstreckt, okay, dann hängt der Trizeps in der Mitte durch. Oder wer eine gut ausgeprägte Brustmuskulatur hat, bei dem hängt die Brust so ein Ticken. Das ist zum Beispiel das Zeichen dafür, dass der Muskel auch in die Länge gewachsen ist, weil halt der Muskelbauch so ein Ticken runter hängt, zumindest im schlaffen, ja, unangespannten Zustand. Und dann, wenn du den Muskel aber dann wirklich hart kontrahierst, dann sieht man natürlich die Muskelmasse, das Muskelvolumen auch. Aber das sind so, sage ich mal, Anzeichen dafür, dass der Muskel auch in die Länge gewachsen ist. Ganz klar.
0: Macht es dann in so einem Beispiel, wenn wir auch aus optischer Sicht quasi sprechen und sagen, hey, okay, ich will aber, dass, es, dass meine Brust nicht hängt quasi, dann mehr Sinn? mehr Wert auf die Kontraktion zu legen und da also noch mal, Training das Training hin zu machen.
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist ja immer so, wir, wir trainieren beide, wir trainieren beide Muskelaktionen, immer die Kontrakt und die Ex Exzentrik. Nochmal, das ist jetzt, das sieht ja, also dieses Längwachstum der Muskulatur, das sieht ja nicht schlecht aus. Also du hast, das ist ein physiologischer Prozess, den man gar nicht umgehen kann, mehr oder weniger. Aber weil Muskel immer wie ein Zylinder wächst, das bedeutet, der wächst immer in die Länge und in die Breite, kann man natürlich einen Teil vielleicht ein bisschen verstärkt trainieren, für eine ausgewogene Balance, optisch, aber auch funktionell, ist beides enorm wichtig. Und das sieht, also wenn ein Muskel hängt, sieht das ja nicht schlecht aus, äh, sondern eigentlich gut, weil der dir natürlich auch diesen Schwung gibt. Na? Ob das jetzt am Vastus Lateralis ist, also am Oberschenkel, Oberschenkel, Vorderseite, Außenseite oder die Schulter ist. Das gibt ja auch den Look, oh. ne, dieser 3D-Look oder wie man das auch nennt.
0: Ähm, genau, aber ja, ich, ich wollte ein bisschen darauf hinaus, so, dass wenn Leute sagen, okay, ich habe dieses Erscheinungsbild, weil weil man sieht ja auf Social Media, YouTube oder Ähnliches oft genug, dass dann gesagt oder gezeigt wird, okay, mach nur diesen Teil. Bereich von der Übung, damit du das und das besser trainieren kannst? Also ist es möglich, dass man so spezifisch auf den Muskel Einfluss hat, an welcher Stelle er auch größer wird beispielsweise?
1: Das kann man leider nicht kann man leider nicht stark beeinflussen. Ähm, also man, zum Teil ja, es gibt regionales Muskelwachstum. Ähm, das bedeutet, ein Muskel ähm, kann eher am Ende also zum Beispiel am Ansatz oder am Ursprung wachsen, anstatt in der Mitte, also am Muskelbauch. Eben halt zum Beispiel, indem man vielleicht in, in einer bisschen gedehnteren Position trainiert. Aber ich glaube nicht, dass das einen starken optischen Unterschied macht. Ne? Das kann man messen. Insgesamt, wenn man sich die Studien anschaut, sind die Messmethoden auch immer fragwürdig. Das kann ich vielleicht auch gleich bei einem anderen Beispiel verdeutlichen, aber das wird keinen starken optischen Effekt bezüglich Bodybuilding machen. Ähm, okay. Das, das, das sieht man nicht von außen. Okay. Nur auf mikroskopischer Ebene.
0: Okay, welches äh, Beispiel wolltest du gerade nennen?
1: Naja, es gibt ja das kontroverse Thema im Moment, oder was es schon länger gibt, hohe Wiederholungszahlen versus niedrige Wiederholungszahlen und hohe Lasten, die zu einem gleichen hypertrophie führen können. Das bedeutet, einige Studien gab es jetzt in der Vergangenheit, die aufgezeigt haben, wenn ich mit 20 bis 30 Wiederholungen trainiere, mit niedrigen Lasten aber bis zum Muskelversagen trainiere, dann habe ich genauso gute Effekte, wie wenn ich mit höheren Lasten in dem niedrigeren Wiederholungsbereich trainiere. Das mag auch sein, denn es macht natürlich Sinn. Kurz vor Muskelversagen haben wir alle Faktoren, die für maximales Muskelwachstum entscheidend sind, aktiviert. Das bedeutet, wir haben eine hohe Anzahl an Muskelfaseraktivierungen auch von den schnellen Muskelfasern denn je mehr wir ermüden, desto mehr schnelle Muskelfasern werden auch aktiviert. Das nennt sich das Hennemannsche Prinzip. Das kann man auch mal googeln. Dann haben wir dadurch durch eine hohe Aktivierung auch und eine hohe Ermüdung, eine relativ langsame Kontraktionsgeschwindigkeit. Das kennt ihr bei den letzten Wiederholungen. Ne? Da kämpft ihr. Da dauert eine Wiederholung halt nicht mehr eine Sekunde, sondern mal gerne 5 bis 7 Sekunden, das bedeutet, wir haben eine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit und dadurch auch viel mechanische Spannung, die an einer Muskelphase ankommt. Das Problem ist jetzt mit der Messmethode. Es gibt eine Vielzahl von Messmethoden in der Wissenschaft, um Hypertrophie zu messen. Man kann zum Beispiel ganz einfach, einfach nur den Armumfang messen und dann schauen, okay, ist mein Arm jetzt, was weiß ich, der rechte Arm ist 40 cm, der linke Arm ist 39 cm und zehn Wochen später hat sich das gesteigert auf 41 und 40. Ja, was war das jetzt? War das Bindegewebe? War das Muskulatur? Aber auch in der Muskelfaser gibt es nochmal Unterschiede. Das bedeutet, unser Ziel ist ja, diese kontraktilen Proteine, die für die Kraftentwicklung zuständig sind, zu vergrößern. Aber eine Muskelfaser besteht natürlich auch aus Sarkoplasma, also einer Flüssigkeit, die diese Proteine umgibt. und das bedeutet, es kann auch einfach nur sein, dass sich das Sarkoplasma vergrößert hat. Das bedeutet, es kam einfach, diese Volumen- oder Hypertrophie wurde eigentlich nur durch Wasser getriggert. Also man, es gibt eine Sarkoplasmatische Hypertrophie und eine Myofibrilläre Hypertrophie. Das eine ist die Volumenzunahme der Muskulatur durch hauptsächlich Sarkoplasma, die Muskelflüssigkeit in der Muskelfaser und das andere ist halt wirklich die Volumenzunahme des Muskels durch kontraktile Proteine. Und je nachdem, auf welcher Ebene man misst, also messe ich jetzt Muskelwachstum auf dieser ganz großen Ebene, indem ich zum Beispiel einfach nur einen Ultraschall mache, ein CT mache, oder schaue ich mir wirklich unter dem Elektronenmikroskop an, auf kleinster Ebene kam es zu einer Zunahme, von Sarkomeren oder Muskelfasern. Das ist halt immer so eine Sache. Und da sind die Studien tatsächlich ziemlich unterschiedlich und gar nicht so aussagekräftig. Deshalb muss man das immer berücksichtigen, wenn man solche Studien liest und interpretiert. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen zu meckern habe an dem heutigen Instagram-Fitness, mindestens wenn es so in die Pseudowissenschaft reingeht, dass viele zwar irgendwie eine Zusammenfassung von der Studie lesen, aber die Methoden gar nicht kennen, was, das ist auch gar kein Angriff. Ich kenne selber nicht alle Methoden, aber es sind nicht alle Methoden geeignet, um Hypertrophie nachzuweisen. Und das muss einem immer im Hinterkopf bleiben. Einfach, man kann nicht jede Studie untereinander vergleichen und man muss wirklich aufpassen, welches Statement die Studie macht, einfach anhand mit welcher geeigneten oder eben nicht geeigneten Methode ja, die Daten erhoben wurden. Das bedeutet klar, schreibt ein Autor dann immer drauf, Hypertrophie-Training ganz groß in den Titel, es macht keinen Unterschied, aber vielleicht ist doch ein Unterschied da. Das ist das, was ich den Leuten mitgeben würde.
0: Ja, also ja, es ist immer ist es alles praktisch. mit Vorsicht zu genießen, gerade was auf Social Media Absolut. einhergeht. Natürlich macht es ja oftmals Sinn, wie aktuell viele halt eher ja auf die gedehnte Position trainieren, drauf trainieren und so weiter, aber ich glaube es ist halt auch einfach wichtig, dass man wie du vorhin auch schon gesagt hast ein bewusst ist, dass halt alles immer trotzdem auch äh, wichtig ist und dass man nicht zu sehr in so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwo reingehen sollte und da das äh, ganze einfach das Training, das harte Training einfach nicht dabei vergessen sollte genau, spielt nur mechanische ähm, Spannung bereits äh, beim Muskelaufbau eine Rolle
1: es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber mechanische Spannung, äh, Mechanical Stress ist der primäre Faktor. Ähm, metabolischer Stress ähm, führt auch dazu, dass verschiedene Signalwege, Hypertrophie-Signalwege aktiviert werden. Muscle Damage ist so eine Sache, die scheint immer weiter nach hinten zu rücken. Früher hat man ja immer gedacht, okay, durch Krafttraining zerstören wir die Muskelfaser und dadurch weiß die Muskelfaser, wo sie sich aufbauen sollen. das ist tatsächlich gar nicht mehr so aktuell, weil wir wissen, dass wir auch Muskel, Muskulatur ohne Muscle Damage aufbauen können. Denn es gab auch witzige Experimente, das bedeutet, wenn wir jetzt eine Muskelfaser äh, einfach nur zerstören würden oder Muscle Damage provozieren würden, mechanisch oder auch mit einem Gift oder einer Säure, dann passiert da gar nichts. Das ist ziemlich interessant. Und es gibt mehr Studien, die das zeigen, dass Muscle Damage nicht entscheidend oder nicht notwendig ist, um Muskelaufbau
0: einzuleiten. Sondern eher einfach ein Nebeneffekt quasi der genau. Auftrag. Ne? Und wenn wir vom metabolischen Stress sprechen, kannst du das kurz vielleicht auch noch erklären, was damit gemeint ist? Genau,
1: also... Der metabolische Stress bedeutet einfach, dass wenn wir in einem höheren Wiederholungsbereich trainieren, es natürlich dazu kommt, dass die Muskelfaser einem veränderten pH-Wert ausgesetzt ist. Es kommt dazu, dass sich sogenannte ROS-Species, also das sind oxidative <lacht> Moleküle, die sich da an anhäufen, ne, wenn es auch brennt. Das Laktat kommt dazu. Und das scheint auch Signalwege zu triggern, zu aktivieren, die im Endeffekt dafür sorgen, dass es zum Muskelaufbau kommt. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist der Pump im Training, im Krafttraining für Muskelaufbau wird viel zu überbewertet. Tatsächlich hat der Pump kaum einen starken Effekt auf, auf den Muskelaufbau. Das ist ein tolles Gefühl und jeder, der das haben möchte, sollte da auch darauf hin trainieren, aber notwendig ist es nicht und nur weil ihr einen super Pump im Training habt, bedeutet das nicht, dass es eine sehr erfolgreiche, also in Bezug auf Hypertrophie, Muskelhypertrophie ausgerichtete Trainingseinheit war.
0: Ja. Also ich glaube, da bin ich selbst das perfekte Beispiel, die das letzte halbe Jahr alles andere als irgendwie ansatzweise ein Pump hatte mit meinen Low Carbs oder mit meinen wenigen Carbs. Und jetzt, wo ich wieder ein paar mehr Carbs im System habe und jetzt gerade wieder spüre, wie sich es anfühlt, nur minimal Carbs im <lacht> System zu haben und mal wieder einen Hauch vom Pump zu bekommen. Es ist nochmal wieder ein anderes Gefühl von Training, aber letzten Endes war mein Training vorher auch noch gut und ich konnte mich halt auch super lange auch noch steigern, jetzt bis die letzten Wochen bei den Push-Movements, aber alles andere war halt trotzdem extrem gut, obwohl ich halt eben keinen Pump hatte, so, aber natürlich, es macht vielleicht auch einfach noch mal mehr Spaß und wenn wir mehr Spaß haben, können wir vielleicht auch noch mal mehr Gas geben, so, das ist vielleicht für den Absolut. einen oder anderen äh, vielleicht einfach der Effekt, weswegen dann halt eher ein gutes Pump also ein Training mit Pump vielleicht effektiver ist, weil derjenige, diejenige da einfach, ja, mehr rausholen kann und sich wirklich mehr bis zum Muskelversammel bringen kann. So, ich glaube, das ist halt der, wahrscheinlich der größte Effekt von einem guten Pump. Bin Absolut. zu so sagen. Genau. Wenn wir jetzt gerade, weil ich gerade kurz davon gesprochen habe, weil ich jetzt so lange auf die war, wie sieht's da aus mit Muskelaufbau in der Diät, ob das möglich ist. Also ich glaube, ich dürfte vielleicht sogar ein Beispiel dafür sein, dass es äh, funktioniert, aber vielleicht kannst du das einfach äh, nochmal ein bisschen genauer erläutern, wie das vonstatten geht.
1: Also da wie gesagt das Krafttraining entscheidend ist für den Muskelaufbau, der mechanische Reiz, ist es, geht das natürlich. Also man kann in der Diät weiterhin Muskel aufbauen. Das ist völlig klar. Jetzt geht es natürlich darum, viele sagen, ja, aber du musst einen Überschuss fahren, um Muskulatur aufzubauen, weil das ein energetischer Prozess ist, der den Körper einiges an Energie kostet. Das ist richtig. Und klar, wenn du auf 2000 Kalorien noch bist, als Mann, was weiß ich, einen Körperfettanteil von 7% hast, dann wirst du in diesem Zustand zwar nicht mehr, sage ich mal, den Muskelaufbau maximieren, also wir maximieren den Muskelaufbau nicht, aber dennoch kommt es immer zu muskulären Anpassungen. Solange dem Körper genügend Aminosäuren zur Verfügung stehen und ein genügend hoher mechanischer Stress stattfindet, wird es immer zu muskulären Adaptionen kommen. Und nochmal nur weil man den Muskelaufbau nicht maximieren kann, oder das nicht, dass kein Muskelaufbau stattfindet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ja, wir maximieren in einer harten Diät natürlich nicht den Muskelaufbau, aber wir können trotzdem Muskulatur aufbauen. Ja, das ja, ist eigentlich schon genau. was.
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich gut gesagt und betont, weil normalerweise, wenn unser Ziel natürlich ja maximal Hypertrophie ist und wenn wir von diesem Ziel sprechen, natürlich sagt man dann, geh nicht in einem Kaloriendefizit und in eine Diät rein. Aber das heißt ja nicht auf, eine, auf der anderen Seite, dass man das halt nicht trotzdem, dass es trotzdem nicht funktionieren kann, so wie Michael jetzt halt eben gesagt hat. Und wenn wir in der Thematik gerade auch drin sind. Wie wichtig ist denn aber dann vor allem vielleicht auch in der Diät, gibt es Unterschiede im Aufbau Diät, wie wichtig Proteinfeelings, wie wichtig die Proteinzufuhr in der Ernährung halt letzten Endes ist rund, und auch rund ums Training. Und wenn wir davon äh, sprechen, dass Titin das super Wichtige ist, kommt jetzt vielleicht bei den einen oder anderen die Frage, naja, kann man nicht Titin auch einfach wie ein anderes Protein trinken?
1: Also, wo, wo, soll ich anfangen? Nahrungsprotein in Form, ja, von Fleisch, also überall, wo Eiweiß drin ist, Fisch, aber auch Milchprodukte, vegane Produkte, äh, vegetarische Produkte, Linsen, was weiß ich, ist ein anaboler Stimulus für die Muskelproteinsynthese, ja. Leucin vor allem triggert da einen Signalweg, den wahrscheinlich schon mal jemand gehört hat, oder die einen oder anderen, dass der m C1 Signalweg, das bede bedeutet mammalian target of rapamycin Complex 1. Heute wird es auch Mechanistic-Target of rapamycin äh, Complex 1 genannt. Googelt einfach immer alles, was ich sage. Dann findet ihr wirklich einen Haufen an guter Literatur, aber auch einen Haufen an schlechter Literatur. Ich empfehle da immer äh, bei PubMed sich einfach die gut bewerteten Reviews, äh, sich mal durchzulesen. Das hilft. Aber jetzt nochmal zum Nahrungsprotein und sorgt dafür, dass die Muskelproteinsynthese halt stimuliert wird.
0: Kannst du ähm, das ähm, kurz, bevor wir, bevor du da weiter reingehst, kurz erklären erst, was die Muskel Muskelprotein-Biosynthese überhaupt ist, was sie bewegt? Also um da kurz die, die da nicht ganz wissen, wie das funktioniert, außer dass sie wissen, dass es vielleicht wichtig ist, dass man sie stimuliert, da einmal abzuholen.
1: Genau, also... Die Muskelproteinsyntheserate ist einfach nur, ja, die Rate, in der wir Protein umsetzen. Und die ist immer ein Balance zwischen dem Muscle Protein Breakdown, also dem muskulären Abbau und dem muskulären Aufbau, dem Anabolismus. Und das wird einigermaßen vom Körper durch die Homöostase immer so reguliert, dass es im Gleichgewicht ist und jetzt können wir natürlich den Anabolismus, also den Aufbau von Geweben, von Muskelgewebe, positiv beeinflussen, indem wir Krafttraining machen, genügend Protein, genügend Energie zu uns nehmen. Wir können den Breakdown da, dadurch beeinflussen, indem wir halt gar nicht trainieren, uns nicht bewegen, zu wenig Energie äh, zu uns nehmen und kein Protein essen. Das wollen Bodybuilder. Meistens nicht, deshalb machen wir das andere und daraus ergibt sich dann die Muskelproteinsynthese, die dann halt eben positiv sein kann und dadurch, oder das besagt einfach nur, dass es genügend Aminosäuren im Blutkreislauf gibt, die dann im Endeffekt zusammengesetzt werden zu Muskelfaserproteinen. Also wir bauen Skelettmuskulatur auf und ja, das ist das, das ist die Muskelproteinsynthese. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, das ist eine. Die Nahrungs
0: ursprüngliche Protein Frage war genau, inwiefern die Protein-Feelings und so weiter wichtig sind. Okay. Und du bist, äh, warst bei der...
1: Als Stimulus. Genau, also genau. Namensprotein ist, wie gesagt, ein Stimulus für die Muskelproteinsynthese, dass sie positiv ausschlägt. Und wir wollen natürlich den Körper in einem anabolen Zustand, in einem Muskelaufbau Zustand haben. Das bedeutet, wir wollen, dass der Körper mit genügend Aminosäuren versorgt ist, genügend Protein und dass er halt eben Muskelgewebe aufbauen kann. Jetzt ist es natürlich so, primär ist es wichtig, genügend Energie zu sich zu führen. Wenn man das halt nicht kann, durch eine Diät, dann ist natürlich entscheidend, dass vor allem genügend Qualitatives. Proteinaminosäuren zur Verfügung stehen. Aber kann, natürlich kann man die Muskelproteinsynthese auch gezielt durch Proteinfeedings beeinflussen. Und zwar kurz nach dem Training. Die Frage ist, wir wollen, nachdem wir trainiert haben, kommt es natürlich erstmal dazu, dass der Breakdown stattfindet. Also es kommt dazu, dass die Muskelproteinsynthese während dem Training oder kurz nach dem Training erstmal tief ist und dann steigt die an mit der Zeit. Und das können wir natürlich dadurch unterstützen, indem wir Protein zu uns nehmen. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Proteincheck ist, ob das einfach normales Essen ist, macht da gar keinen Unterschied. Aber warum sollen wir es eben, warum sollen wir es nicht machen, wenn, wenn es ein Benefit ist im Endeffekt? Und deshalb kann das auf jeden Fall sinnvoll sein. Wir müssen uns nicht alle drei Stunden mit 100 Gramm Protein füttern. Ihr werdet auch, wenn ihr das im normalen Rahmen macht, genügend. Muskulatur aufbauen. Also es gibt einfach, man nennt das ein Ceiling-Effekt. Das bedeutet, es gibt einfach einen Deckeneffekt. Ab einem gewissen Punkt kannst du halt so viel essen und trainieren. Es wird einfach nicht mehr mehr. Und dann schaut man einfach, wo dieser Deckeneffekt stattfindet und dann isst man halt genau diesen, ja, diese Anzahl an Proteinen. Lag immer so zwischen 20 und 50 Gramm Eiweiß. Je nachdem, wie schwer man ist.
0: Hm. Okay, und vielleicht noch die Frage, wie häufig kann ich, ja oder wie häufig sollte ich ein Protein-Feeling haben? Kann ich jetzt alle, also du hast gerade gesagt, man muss nicht alle drei Stunden essen, aber was passiert, oder kann ich trotzdem alle zwei Stunden die Synthese wieder neu anregen?
1: Ja, klar, kann man machen, aber also es wird keinen riesigen Vorteil haben. Je mehr, je stärker ich im also im Aufbau sowieso nicht Je stärker ich im Defizit bin, am Ende der Diät, desto höher würde ich die Frequenz an Protein-Feedings einhalten. Das bedeutet, da würde ich wahrscheinlich ein bisschen häufiger Protein zu mir nehmen, einfach weil ich generell weniger Energie habe. Aber im Aufbau, da reicht es auch, wenn du alle sechs oder alle acht Stunden eine Portion Protein zu dir bringst. Man, man muss sich das einfach auch so, wenn, wenn man jetzt, wenn das Protein-Timing so wichtig wäre, und schaut euch mal die Normalbevölkerung an. Jetzt sage ich mal Normalbevölkerung. Die Leute, die halt kein Bodybuilding oder Kraftsport machen, die haben ja auch noch Muskeln. Ja, Die sind vielleicht dünn, aber die haben auch noch Muskeln. Früher in Zeiten, wo der Mensch nicht immer so regelmäßig essen konnte, die sind ja auch nicht vom Fleisch gefallen. Ja, Das bedeutet, wir halten da schon einiges aus. Sogar mehrere
0: Tage. Das stimmt. Ja. Wobei wir ja hier von dem Ziel maximaler Aufbau Genau. Oder maximaler Aufbau, beziehungsweise in der Diät maximaler Erhalt und Aufbau, wie, wie man es auch definieren möchte, sprechen wollen. Aber es ist ja letzten Endes so, dass die Proteinsynthese sowieso ja erstmal wieder abgebaut werden muss, quasi, bevor sie wieder richtig neu stimuliert werden kann, oder nicht?
1: Genau, durch Training kommt es genau. eben dazu. Das ist auch das Witzige.
0: Also, das ich rede ja jetzt nicht nur vom Training, sondern auch Morgens schon. Wenn ich jetzt am Nachmittag trainiere, bringt es mir halt letzten Endes ja nichts, wenn ich jetzt alle zwei Stunden einen Shake trinken würde, weil die Proteinsynthese ja erstmal wieder abflachen muss, bevor ich sie gescheit wieder stimulieren kann, oder nicht?
1: Also tatsächlich, nee, du kannst natürlich. Also ich würde dann auch schon morgens was essen oder zumindest einen Shake trinken okay. oder was. Ja, yeah, das schon. Und also du leitest den Muscle Protein Breakdown durchs Training tatsächlich ein. Das ist ja auch das Witzige, jetzt erzählen sie alle von Inter workouts und was weiß ich, und du musst eher saufen und was weiß ich. Du weißt ja, wie meine Meinung dazu ist. Das erzählen dir natürlich unter anderem, wenn das ein IFBB Pro ist, und ich spreche jetzt einfach mal Klartext, der sich während dem Training ein paar Einheiten Insulin schießt oder äh, ja kurzzeit, kurzzeitiges Insulin schnelles Insulin oder gewisse Peptide vom Training, dann ist das verständlich, dass er das macht. Ansonsten ist die Muskelfaser während einer mechanischen Belastung nicht sensitiv für Nahrungsprotein. Das bedeutet, du kannst so viel EAAs saufen und BCAAs saufen in dem Training, wie du willst, das stimuliert nicht dein Muskelproteinsynthese. Das ist ein Fakt, Dafür werden mich einige Supplement-Sponsoren hassen. Aber ich sage halt nur, wie es ist. Und während einer mechanischen Belastung geht es darum, Energie auszugeben, ne? um, die um der mechanischen Belastung standzuhalten, um Energie zu produzieren. Da wird es nicht dazu kommen, dass durch deine wunderbaren BCAAs auf einmal die Muskelproteinsynthese während dem Training anspringt. Deshalb kann man sich
0: sparen. Sehr gut. <lacht> Ja, aber worauf ich eigentlich, also das, äh, darauf wäre ich äh, eh auch noch gekommen, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt unabhängig vom Training, wie wir die Proteinsynthese halt stimulieren können, beziehungsweise können wir sie 100 Mal am Tag, also könnten wir sie 100 Mal am Tag maximal stimulieren und wäre das dann effektiver, als wenn wir sie halt nicht 100 Mal am Tag stimulieren. Mhm. Ja. Was man?
1: Ich bin nicht mehr so tief im Proteinmetabolismus. Das ist leider ein anderer Bereich bei uns in der Muskelphysiologie. Aber ich meine, das dauert einfach, ich glaube mal so eine Stunde bis zwei Stunden immer oder drei Stunden, bis es komplett abgeflacht ist. Und dann würde ich schon sagen: Ja, in einer harten Diät äh, probiere alle drei Stunden ein bisschen Nahrungsprotein zu dir zu nehmen.
0: Ähm, genau, aber. Das ist letztendlich auch das, worauf ich schon hinaus wollte, dass es nichts genau. bringt, beispielsweise jede Stunde was zu haben, sondern ja. dass das nee, halt nee, erstmal nee. überhaupt wieder abflachen muss. So, genau. Dass, okay. Und da, da, das ist so ein bisschen, was ich äh, sagen oder darauf hinaus äh, wollte und vor allem, ich sag mal, im Aufbau, wenn du halt ja auch noch viel mehr Nahrungsvolumen hast und noch mehr Carbs und Fette, dann ist die Verdauung ja auch noch einfach mal viel träger, wo das Ganze vielleicht höher oder höchstwahrscheinlich ja also sowieso auch noch einfach viel länger dauert, bis sie abgeflacht ist und bevor du sie wieder neu stimulieren kannst. Sehr schön, ja. Genau, intra eras haben wir damit dann auch direkt abgehakt, die Frage ist sehr gut. Ich meine natürlich, ERAS nach dem Training spricht ja letzten Endes nichts gegen, aber ich persönlich nee. konsumiere auch keine, weil also wenn, dann kann ich nach dem Training auch direkt einen Shake trinken oder direkt was das essen ist, und mir das, das Geld ist halt sparen.
1: Auch
0: besser. So ist so. ja. Genau. Also mein, klar klar, es wäre halt immer noch besser als gar nichts. Aber Ach wenn schon. ich das, wenn ich mir was bestelle, dann kann ich auch, also vor allem, weil es ja auch inzwischen, auch wenn sie auch teuer sind, aber die ganzen klaren Ways, so, die sind ja auch vom Aminosäurenprofil trotzdem nochmal was anderes und sind trotzdem auch nochmal günstiger als ERAs. Also dann könnte ich mir auch eher den sogar noch holen, wenn ich ja. sage, ich vertrage einen Milchshake nicht, also einen Proteinshake, Proteinshake ja. äh, nicht, direkt nach dem Training. Oder ich warte eine halbe Stunde, bis ich zu Hause bin Absolut. und esse dann einfach mein Essen. Und also man muss auch nicht dann, wie du es gesagt hast, alles überanalysieren. Vielleicht, sondern auch einfach vor allem Kontinuität halt reinbekommen. So Da fängt es ja bei den meisten dann schon eher an. Genau. Absolut. Ja, zum Weg vom, vom Essen, vielleicht nochmal zum Training, beziehungsweise vielmehr zu der Frage, wie viel spielt Genetik bei dem Sport, beim Muskelaufbau mit einher? Zum einen Genetik und danach auch vielleicht das Geschlecht. Aber vielleicht äh, sprechen wir erst über die genetische Komponente. Die
1: genetische Komponente ist, ist sehr wichtig. Wenn es jetzt, ich rede... Also nochmal, ich rede jetzt nicht von der Sicht eines Bodybuilding-Coaches, sondern von aus der Sicht eines Physiologens. Also ich beziehe mich da jetzt nur darauf, was es braucht, um Muskulatur wirklich aufzubauen. Jetzt nicht, wie deine Knochenstruktur ist oder wie schön deine Muskelansätze sind. Das interessiert mich gar nicht jetzt. Also, was ist entscheidend, ob ich viel Muskulatur aufbauen kann? Warum sind manche Menschen, können manche Menschen viel schneller Muskulatur aufbauen als andere? Es sind mehrere Faktoren. Das ist einmal natürlich die äh, Gesamtanzahl an Muskelfasern, die dir als Baby gegeben wird, in, in deinem Mutterleib, äh, im Mutterleib und dann natürlich das Verhältnis der Muskelfasertypen, ne, schnelle Muskelfasern oder Leute mit schnellen Muskelfasern, tendenziell einen höheren Prozentzahl oder Prozentsatz an schnellen Muskelfasern, werden bessere bzw. schnellere Resultate haben. Ähm, dann gibt es natürlich andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie schnell die, diese ganzen Signalwege, die Hypertrophie stimulieren, also mTOR C1, zum Beispiel, wie schnell werden die aktiviert? Das ist auch unterschiedlich. Dann, wie viele Ribosome hast du, wie viele andere Rezeptoren hast du, also Ribosome, wo die Proteine, sage ich mal, zusammengesetzt werden, stehen dir zur Verfügung. Dann, wie viele Zellkerne hat, besitzt deine Muskulatur? Das bedeutet, wie viel DNA kann abgespielt werden, aber auch wenn es um Hormone geht, zum Beispiel, wie viele Androgenrezeptoren hast du? Wie viele andere Rezeptoren hast du? Und das kann man natürlich zum Teil durch Krafttraining verbessern, aber ein großer Teil wird dir eben ja von deinen Eltern mitgegeben.
0: Und was genau kann ich da beeinflussen? Also kann ich beispielsweise auch, du hast ja von den zwei Muskelfasertypen gesprochen, kann ich die beeinflussen, dass sie sich ändern quasi, dass ja. Das, das Switch kann ich die Muskelfasern ja mehr vermehren oder welchen ja, Einfluss also, habe ich?
1: Du kannst. Es gibt ähm, eine masse Fiber Transition. Also eine, Entschuldigung, manchmal ist es schwer für mich, auf Deutsch zu reden, weil ich ja, ich glaube, ich, ich glaube,
0: also ich äh, hab's verstanden und ich glaube, wenn ich das verstehe, versteht's <lacht> alle anderen auch. <lacht> <lacht>
1: Genau, von also daher, die Muskelfasertypen können sich ineinander umwandeln. Am besten geht das immer von dem schnellen Typ in den langsamen Typ. Und das funktioniert tatsächlich bei jeder Bewegung, die du ausführst. Also Muskelfasern werden bei Aktivität meistens immer langsamer. Egal welche Aktivität, selbst wenn es Sprinttraining ist oder ganz intensive Kraftanstrengung. Das bedeutet, die schnellen Muskelfasern werden immer tendenziell langsamer zu einem... Zu werden zu einem langsamen Muskelfasertyp. Das hängt an den Myosin-Heavy Chain isoform also das Myosin-Molekül, da gibt es verschiedene schwere Ketten und die bauen sich um äh, langfristig und dadurch wird der Muskel einfach langsamer. Wenn du, also wenn wir uns anschauen, wer hat die schnellsten Muskelfaser, das ist vielleicht mal interessant zu wissen. Die schnellsten Muskelfasern, die schnellst zuckenden Muskelfasern und am stärkst zuckenden Muskelfasern, die ein Mensch hat, sind Menschen, die querschnittsgelähmt sind. Tatsächlich. Die können die nicht mehr innervieren, aber wenn wir gar keine Belastung haben, dann kommt es dazu, dass die Muskelfasern ganz schnell werden, aber das bringt uns ja nichts. Also keiner will querschnittsgelähmt sein, aber das ist einfach vielleicht mal nur interessant zu wissen. Ansonsten, durch Krafttraining also, die Muskelfaseranzahl ist determiniert von Beginn. Und es gibt in Menschen keine wirklichen Studien, die belegen, dass es zu einer starken Vermehrung von Muskelfasern kommt. Also, zu einer Hyperplasie. Oder, genau, dass neue Muskelfasern gebildet werden. Man kann den, zum Beispiel, Androgenrezeptor an, die Androgenrezeptoranzahl für Androgene, also Testosteron, die Hydrotestosteron verstärken oder vergrößern, je mehr Muskelmasse man hat. Das ist aber auch nochmal genetisch bedingt. Also man kann relativ wenig machen, ähm, um das zu begünstigen.
0: Können wir denn, wenn wir sagen, also du hast vorhin gesagt, die Schnellmuskelfasern sind die, die wichtiger sind für den Muskelaufbau und dass die aber langfristig eher zu langsam umgewandelt werden, funktioniert es auch andersrum. Und habe ich darauf Einfluss und wenn ja, wie durch Training oder durch, durch was und wie lange habe ich darauf Einfluss?
1: Ja, also man kann das, wie gesagt, ein bisschen steuern, aber tatsächlich halt durch Inaktivität, also indem du halt nicht mach, nichts machst. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt immer nur schnelle Muskelfasern. Die benötigen wir einfach vor allem, wenn wir sprinten oder schnellkräftige Bewegungen ausführen, Kugelstoßen, sowas halt. Aber das machst du als Bodybuilder nicht. Als Bodybuilder willst du einfach alle Muskelfasern, die du hast, einfach hypertrophieren lassen. Egal, ob das jetzt die schnellen sind, ob das eher langsamer sind, aber wir wollen eigentlich alle Muskelfasern trainieren, weil alle hypertrophieren sollen. Dieses Verhältnis, was du von Anfang an hast, das wirst du nicht wirklich groß beeinflussen können. Aber das Ziel ist einfach für uns, das, was uns mitgegeben wird, möglichst am besten zum Wachsen zu bringen. Und mehr kannst du eigentlich da auch gar nicht gar nicht machen. Ja, Immer. okay. Ja. Und je älter ja. du wirst, ne, desto mehr Muskelfasern wirst du auch verlieren. Okay. Ab 35, 40 kommt es halt einfach dazu, dass sich langsam Muskelfasern abbauen. Das liegt daran, dass die großen Alpha Motoneurone aus seinem Rückenmark ein bisschen degenerieren. Das bedeutet, die bauen sich ab und dadurch werden weniger schnelle Muskelfasern innerviert, also aktiviert und dadurch bauen die sich langsam ab, bis man halt stirbt irgendwann. Okay.
0: Um das entgegenzuwirken, könnte es dann Sinn machen, im hohen Alter weniger auf, also beziehungsweise im hohen Alter vor allem viel mit Schnellkraft noch zu arbeiten, um Muskel zu erhalten?
1: Unbedingt. Das, also, wenn ich euch jetzt eine Sache in diesem Podcast ans Herz bringen kann, bringt eure Eltern oder eure Oma, euren Opa dazu, Krafttraining zu machen. Und zwar schweres, intensives Krafttraining. Alte Leute müssen härter und intensiver und mehr Protein zu sich nehmen, um den gleichen stimulierenden Effekt zu haben als junge Erwachsene. Und das wird einfach vergessen. Natürlich muss man das immer daraus, daran abschätzen, wie viel die Person noch machen kann, wie fit die ist. Aber relativ gesehen müssen die hart trainieren. Und das ist das, was ich immer sehe, was falsch gemacht. In jedem Reha-Studio, in jedem anderen Fitnessstudio bekommen dann irgendwie die Omis und Opis, bekommen, was weiß ich, eine Wasserflasche in die Hand und dann 30 Wiederholungen machen. Und natürlich ist jedes Krafttraining besser als gar kein Krafttraining, aber wenn man es gut und richtig machen will, dann müsst ihr schwer belasten. Ne? Also die sollen sich natürlich nicht den Rücken brechen dabei, aber da kann man an der Beinpresse oder am Beinstrecker schon tendenziell eher im Wiederholungsbereich 6 bis 10, 12 trainieren, anstatt 20 bis 30.
0: Ja, und macht es dann bei denen Sinn noch mehr darauf, auch Wert zu legen, dass sie die schnell machen? Also um diese Schnellkraft halt eben zu haben, damit halt die Schnellmuskelfasern noch besser da bleiben sozusagen?
1: Also man kann, es gibt ja verschiedene Methoden, um die Schnellmuskelfasern tendenziell eher zu trainieren. Primär geht das über Last. Also je mehr wir uns anstrengen müssen, je mehr das Nervensystem feuern muss und stärker, desto mehr. Schnellere Muskelfasern werden aktiviert. Ansonsten kann man auch mit etwas leichteren Lasten halt explosiv trainieren. Das geht auch. Das ist auch eine andere Methode. Also ich würde diese zwei Methoden halt zusammen kombinieren.
0: Ja, sicher auch eine gute Info, nur weil sie schnell heißen, dass sie nicht nur schnell arbeiten müssen. Also nicht nur sprinten so. quasi. Genau, so. nee, nee, nee. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Und ja, ich glaube, es ist zu genetischen. Rolle spielt das, haben wir das schon gut abgedeckt, aber Genetik bzw. Äh, was oder wo spielt das Geschlecht damit einher? Können Frauen dadurch, dass sie weniger Testosteron haben, tatsächlich weniger Muskulatur aufbauen? Oder wie funktioniert, also inwiefern spielt Testosteron erstmal überhaupt eine Rolle dabei beim Muskelaufbau? Und wenn man dann halt sagt, okay, es ist wichtig, ist es bei Frauen genauso wichtig wie bei Männern oder wie funktioniert es bei Frauen letzten Endes?
1: Frauen können relativ gesehen zu Männern genauso viel Muskulatur aufbauen. Die, der einzige Unterschied ist, dass in der Pubertät Männer äh, natürlich einen Testosteronschub bekommen und dadurch in der Pubertät mehr Muskelmasse aufbauen können als Frauen oder einfach von da an mehr Muskelmasse haben als Frauen. Das bedeutet, die starren einfach nur von unterschiedlichen Positionen. Aber relativ gesehen können Frauen genauso viel Muskulatur aufbauen wie Männer, obwohl sie viel weniger Testosteron haben. Das liegt einfach daran, dass Testosteron in physiologischen Mengen in unserem Körper keinen starken Effekt auf den Muskelaufbau hat. In, haben wir zu wenig Testosteron, dann ist das nicht gut vor allem für den Mann einmal dadurch, dass es schwere mentale Probleme oder ja psychische Probleme dazu kommen kann, aber da eher im Bezug auf die Hydrotestosteron, was äh, die reduzierte Form von Testosteron ist, also man kann sagen in Nebenprodukt von Testosteron ist. Andererseits hat Testosteron, wie gesagt, keinen direkten Einfluss in dem physiologischen Bereich. Genau, nee, wenn wir jetzt, sorry, jetzt war, war, habe ich mich gerade noch mal wiederholt. Wenn wir zu wenig Testosteron haben als Mann, kommt es allerdings dazu, dass wir an Muskulatur und an Knochendichte auch verlieren können. Haben wir jetzt extrem viel Testosteron, weil wir mit Testosteron dopen, ist das nochmal was anderes. Dadurch haben wir nämlich konstant über einen langen Zeitraum viel, viel Testosteron, was in hohen Dosierungen Muskelhypertrophie auslöst. Da müssen wir aber schon mindestens die 15- bis 20-fache Menge des normalen zu uns führen.
0: Ja, Jetzt warum wegt so, Testosteron so? Testosteron? Also wenn, 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 wenn du eigentlich sagst, naja... Es spielt keine Rolle, aber wenn wir mehr zuführen, können wir doch besser aufbauen. Also welche genau. hat es ja doch eine Rolle beim Aufbau, Muskelaufbau oder es eine, ja
1: drauf. In, genau, in hohen Dosierungen hat Testosteron eine anabole Wirkung. Das bedeutet einfach, dass Testosteron bindet an einen Androgenrezeptor und wird dann ja, zum, zum Zellkern transportiert und aktiviert, unter anderem dort halt, wie gesagt, Gene die den Muskelaufbau begünstigen. Und das Wichtige ist, das ist halt, wie gesagt, über einen konstanten Zeitraum. Wenn du jetzt nur einmal Testosteron zu dir führen würdest, dann wird da nicht viel passieren. Du musst das Ganze über einen langen Zeitraum machen, in hohen Dosierungen. Und dann wirst du, dann wirkt Testosteron anabol. Aber in einer physiologischen Dosis hat es kaum einen Effekt auf den Muskelaufbau.
0: Tatsächlich. Mhm. Okay, also spielen die Sexualhormone indem sie erst mal in dem Sinne erstmal, zumindest wenn wir jetzt im Naturalbereich bleiben, keine Rolle.
1: Genau, außer du zerschießt dir halt deine Hormonachse durch eine harte Diät und kommst einfach in einen Bereich, wo das Testosteron enorm niedrig ist, dann kann sich das negativ auf deinen Muskelaufbau auswirken.
0: Beim, bei beim Mann und...
1: Beim Mann und... Also, ja. primär beim Mann. Das Witzige ist, die meisten Studien sind für junge Männer geeignet. Deshalb äh, ist die Datenlage bei den Frauen nicht so, nicht so stark. Ähm, tatsächlich ist Östrogen aber auch enorm anabol. Und auf, auf, Knochenwachstum, aber auch auf Muskelgewebswachstum. Also auch, auch enorm wichtig.
0: Ja. Ähm, da habe ich, glaube die vorletzte Folge, habe ich mit der Jenny ziemlich ausführlich darüber nämlich tatsächlich gesprochen, über Östrogen und Muskelaufbau, also wer da noch nicht reingehört hat. Kurze Werbung mal kurz für die Folge, wo wir über den weiblichen Zyklus ziemlich ausführlich gesprochen haben, auch über Diät und ja, Zyklusverlust und so weiter. Genau, wenn wir jetzt trotzdem noch mal kurz dabei bleiben, und wenn du sagst, okay, normalerweise, wenn Testosteron in hohen Dosen vorhanden ist, geht es halt an androgene Rezeptoren dran. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, okay, was setzt da sonst an diesen Rezeptoren ran, das halt Muskelaufbau begünstigt? Kann ich da irgendwas? Ja.
1: Das war die Frage. Ob man Supplements nehmen kann, die auf die gleiche Art und Weise
0: vielleicht erstmal ja, das wäre auch tatsächlich eine äh, gute Frage noch, aber was halt normalerweise oder bleiben die Rezeptoren, wenn ich keinen hohen Testosteronwert habe, einfach leer und baut deswegen schlechter auf? Oder also was?
1: Also erst also Muskel entscheidend als die Testosteron Gesamtmenge, die du in deinem Blut hast, ist die Anzahl an Rezeptoren, die du hast. Bedeutet jemand, der niedrigen Testosteronwert hat, aber viele Androgenrezeptoren hat, der kann den gleichen Effekt diesbezüglich haben wie jemand, der einen hohen Testosteronwert, aber niedrige Androgenrezeptorzahl hat. Also entscheidend ist meistens nicht der Testosterongehalt, sondern die Androgenrezeptorzahl. Ähm,
0: Und die bekomme ich
1: genetisch mit. Richtig? Die bekommst du genetisch mit. Die bildet sich aber auch durch mehr Muskelmasse meistens aus. Das bedeutet, je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Androgenrezeptoren habe ich auch. Und das unterscheidet da unterscheidet sich die Muskulatur auch diesbezüglich untereinander. Also, bleiben die Rezeptoren aus. Die werden, Da wird einfach nicht so oft angedockt, wenn ich jetzt einen natürlichen physiologischen Testosteronwert habe, einen normalen Testosteronwert habe. Da werden entweder nicht alle Androgenrezeptoren, da wird nicht überall angedockt, beziehungsweise ich habe einfach nur so viele Androgenrezeptoren, wie ich brauche. Und wenn ich jetzt was von außen zuführe, dann steigt auch die Anzahl an Androgenrezeptoren. Man nennt das, die Rezeptoren werden verstärkt exprimiert.
0: Mhm. Und
1: dadurch reguliert der Körper einfach seinen Hormonhaushalt.
0: Okay, und, und wirken aber auch noch andere Hormone an den Rezeptoren, also dran quasi als nur Testosteron?
1: Ja, klar. Also alle Hormone, die eine Testosteron-ähnliche äh, Form haben, wirken am Androgenrezeptor. Das kann auch die Dihydrotestosteron sein, das können andere Derivate sein, das können natürliche gewisse Anabolika sein, die wirken alle über den Androgenrezeptor.
0: Okay. Vielleicht kannst du da tatsächlich einfach mal ein paar Hormone aufzählen, die in uns drin sind, die da dran docken, um vielleicht auch einfach noch mal zu signalisieren, wie wichtig ein funktionelles Hormonsystem ist?
1: Das sind also beim Androgenrezeptor sind das ganz spezifisch einfach sogar einfach nur Testosteron und die im Normalfall? Aber wie gesagt, alle anderen Derivate, deshalb gibt es ja so viele verschiedene Anabolika auch, mit verschiedenen Wirkungsweisen, docken da auch dran an. Ne? Und können dieses Signal auslösen. Okay.
0: Aber es ist sehr ähm, komplex. Ja, okay. Anders gefragt, vielleicht sind es nur die. Androgenrezeptoren, die wir brauchen für den Aufbau. Weil daraufhin äh, könnte man sonst halt meinen, dass da ja doch nur Testosteron für wichtig wäre für, für den Aufbau.
1: Ja, nee, also ja, deshalb heißen ja Androgenrezeptoren, weil die hauptsächlich für die Androgene sind. Es gibt aber natürlich auch andere Hormone, wie zum Beispiel IGF1, so Insulin Like Growth Factor. Eins, da gibt es verschiedene Isoformen, Mechano-Growth-Factor oder Insulin auch an sich, die über deren Rezeptoren auch Muskelaufbau getriggert werden kann. Insgesamt ist das ein Riesennetzwerk aus verschiedenen Hormonen, aus verschiedenen Stimuli, aus verschiedenen Signalwegen, die dann alle zusammenkommen. Und das ist nämlich das Interessante. Deshalb wird das ja auch erforscht, wie und auf welche Wege die Muskulatur sich wirklich anpassen kann und wachsen kann. Und da gibt es unendlich viele Signalwege und alle führen nach Rom. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene Trainingsmethoden, die sich immer auf das eine oder auf das andere fokussieren. Oder es gibt auch verschiedene Medikamente, die das eine oder das andere bewirken. Und das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber man kann das mal googeln indem man sich einfach mal bei Google Bilder m, dieses Netzwerk mal anschaut. Da geht man einfach an Skeletal Muscle Hypertrophy Signaling und dann bekommt man da eine riesen Grafik vorgeschlagen.
0: Und ja, vielleicht können können wir die, kann ich dir in die Shownotes auch mal packen, einen Link dazu zu einer Grafik. Wenn du eine schöne Grafik hast, kannst du mir die gleich mal äh, schicken, kann ich reinpacken. Aber ich glaube, es wird auf alle Fälle sehr ersichtlich, dass Testosteron nicht der einzige Weg ist und das einzige Hormon ist, was wichtig ist. Und vielleicht auch einfach hier nochmal zu betonen, dass es wichtig ist, dass unser Körper funktioniert und unsere Gesundheit da halt eben mit einherspielt, damit wir halt möglichst viel Muskulatur aufbauen können, weil ohne einen gesunden, funktionierenden Körper bekommen wir auch keine Hypertrophie hin. Ähm, genau. Ja. Wenn wir jetzt uns nochmal abschließend ein bisschen in die Wissenschaft reingehen, wo, mhm. wo siehst du die Zukunft quasi die der Wissenschaft? Was wird sie oder wo geht es dahin? Was, ähm, ja?
1: Also meine Aufgabe ist es natürlich unter anderem zu erforschen, wie Muskelaufbau oder wie Muskulatur funktioniert, aber auch wie man vor allem halt Krankheiten verhindern kann. Das bedeutet, wir arbeiten auch mit Medikamenten, die für Herz- und Skelettmuskulatur die Erkrankungen heilen bzw. vermindern sollen, die Lebensqualität von Herzpatienten oder Patienten, die eine Muskelatrophieerkrankung haben, verbessern. Ich glaube, dass die Wissenschaft einen enorm wichtigen Beitrag dazu leistet, in der Zukunft für Sportler, aber allgemein auch für erkrankte und gesunde Menschen, weil unser Aufgabenfeld ist es, zu verstehen, warum sind Menschen krank, warum sind normale, gesunde Menschen gesund und warum sind Sportler oder Elite-Sportler Elite Und wenn wir dieses Wissen untereinander verstehen, warum manche Menschen solche besonderen Performance hinlegen können in jeglichen Sportarten und warum manche krank sind, dann können wir davon profitieren. Und zwar können wir einmal verstehen, wie wir die Kranken dadurch heilen können, dass sie sage ich mal vielleicht geheilt werden oder einfach die Symptome vermindert werden. Andererseits ist es, wenn wir Krankheiten verstehen, dann verstehen wir auch, was wir inhibieren oder weglassen sollen, um die Performance zu steigern. Ja? Denn in, meistens ist ein pathologischer Signalweg, also ein erkrankter Signalweg, nicht optimal für Muskelwachstum. Und dann kann man Methoden oder Trainingsmethoden erfinden oder Variablen manipulieren, um oder damit ein Sportler davon profitiert. Also es wird auf jeden Fall ein Spagat sein zwischen immer Erkrankung und Hochleistungssport.
0: Sehr, sehr spannend vor allem, wie du sagst, es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Forschung an jemand macht, der halt krank ist oder jemand, der halt gesund ist, um da halt mehr Leistung einzubringen. Ja, sehr cool. Ja, zum Schluss darfst du selbstverständlich uns nochmal erzählen, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann, ob du freie Coachingplätze hast, wen du so coacht und <lacht> vor allem dein... Deine drei Tipps an alle Zuhörerinnen, die ja das Ziel haben, maximale Hypertrophie zu generieren. Äh, was deine drei Top-Tipps sind, um das auch hinzubekommen?
1: Okay, dann fange ich mal an. Man findet mich unter Instagram Muscle Strength Performance. Ich glaube, es ist Muscle Strength Performance. Ja. Dann. Äh, ja,
0: gut, dass ich das weiß, ne? <lacht> Kein Problem. Aber ich verlinke es auch so, wieso. Also ich äh, hau, hau es in die Show Notes. Ansonsten findet
1: man oder kann man mich kontaktieren dann über Instagram oder muscleperformanceatweb.de. Also die E-Mail. Ja, wen coache ich? Hauptsächlich im Moment Wettkampfathleten im Bereich Powerlifting und Bodybuilding, aber auch ambitionierte Fitnessathleten die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Bühne wollen, aber das Ganze wirklich ernst nehmen. Ich betreue weniger jetzt noch Trainingsanfänger tatsächlich. Derzeit habe ich, ich habe, meine Kapazitäten sind ziemlich ausgeschöpft, aber ich finde immer noch mal Platz für zwei, drei Leute. Du weißt ja, wie es ist. Es kommen und gehen immer Menschen. Und ja, es ist wichtig bei mir, dass das Ganze auch zwischenmenschlich passt, dass da beide Seiten zufrieden sind. Deshalb klärt man das dann einfach in einem Erstgespräch. Und was war die letzte Frage? Meine drei Tipps? Deine
0: Genau, die drei Tipps für maximale Hypertrophie.
1: Für maximale Hypertrophie. Meine Tipps für maximale Hypertrophie. Ähm, nee, jetzt
0: keine klassischen vielleicht. Keine Ein bisschen, klassischen. Bisschen mal was anderes, außer also, trainierhart.
1: hart. das ist immer gut. Was ich wirklich, glaube ich, empfehle, und es ist einfach so, dass wir, ich glaube, die wenigsten von uns sind ein zweiter Ronnie Coleman, ein zweiter Phil Heath oder andere Top-Athleten, sonst wären wir wahrscheinlich schon woanders alle. Es geht, wenn ich einen Tipp geben kann, dann ist es, hab wirklich Spaß an dem Prozess und bleib dran, weil das ist ein langer Prozess, der funktioniert nicht über drei Monate. Der funktioniert vielleicht auch nicht über drei Jahre, aber länger, also fünf bis zehn Jahre. Und da wird man einiges erreichen. Man muss ab und zu immer reflektieren, weil man oft denkt, es geht nicht voran. Aber wenn man sich dann mal die Bilder oder die Kraftwerte von vor zwei, drei Jahren anschaut, dann sieht man immer eine Verbesserung. Und das sollte einen auch immer weiterhin motivieren. Und es ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob man jetzt bei einem Wettkampf erster, zweiter oder letzter wird. Der Letzte ist nie der Verlierer oder ein Loser. Zumindest in meiner Sicht. Für mich ist jemand immer nur ein Loser, wenn er nicht alles gegeben hat. Und wenn du alles gegeben hast, ob das jetzt beim Training war, ob das bei der Ernährung war oder bei sonst irgendwas anderem, dann hast du nicht verloren. Und das ist so ein bisschen meine Mentalität. Gib alles über einen langen Zeitraum und dann wird sich das alles auszahlen. Versprochen. Und yes. das war es dann von meiner Seite.
0: Ja, es waren sehr schöne abschließende Worte, denen ich nur so zustimmen kann. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr häufiger eine Folge mit Michael haben ähm, möchtet, dann lasst es uns gerne wissen. Und teilt die Episode sehr gerne auch in eure Story. Verlinkt uns, lasst äh, eine 5-Sterne-Bewertung da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich Ciao.